0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《Miss Yu I Don't Know》，我是 Miss Yu， o 唔是 Miss You 哦。嘿，我们的节目来到了第十集，这一集要来谈一谈。Miss Yu 的近况，我这个软弱的身体啊，前面我们介绍治疗教育还有疗愈教育，讲的头头是道，然后我自己学了很多帮助自己、帮助学生身心可以趋向平衡的方法，但很可惜的是。我从小就不是一个身心健康的孩子，就常常生病啊，肚子痛啊，怎么样的。然后我的爸爸还称我为豆腐西施，就是西施捧心，黛玉，黛玉肺病，对，就是蛮常生病的小孩。然后我一直觉得我近年来算比较健康了，因为前一阵子。去年暑假啊，我我又遇到我我的同事，一个他是癌症，然后,后就去看动手术，然后后来就没有再复职了，就一直在休养。然后另外一个同事就本来头很痛，一直发烧，然后一直查不出原因，后来就是去也是去住院住了一个礼拜。才发现好像血液感染吧，有细菌跑进去，就是、这样子。然后那时候真的是，我觉得人真的是不可以踢踢，不可以讲，不可以这样子。我那时候还说，哎、欸，怎么？我本来觉得我身体还蛮虚弱，结果好像他们以为觉得我我,我还没有住院过嘞。结果<笑>我今年真的是去医院去好去蛮。对，所以接下来就是来讲一讲我。最近的身体跟各种的状况，好，在疫情之前呢，我就很长肚子痛、啊、拉肚子。我那时候一直只是觉得，嗯，可能就是累啊、压力大啊，怎么样的，然后就一直拖了，我拖了大概一年才去看肚子痛的医生。然后去照胃镜啊，照超音波啊，然后才发现我有胃食道逆流跟胆结石。我以前从来没有想过自己会有这种状况，然后我就偶然回家跟我妈妈跟我姐姐聊到，我也才知道他们也有胆结石。可<笑>是实在这之前完全不知道我们家有这种体质哎、欸啊、然后他们两个的状况就是他们结石没有很大颗。然后，所以医生就是请他们可以共存就共存，不需要特别做什么处置这样子。西卡西又是西卡西，しし<笑>我的胆结石非常的大颗，就是好几颗，然后最大颗都有两公分这样。好，但那个时候主要肚子痛的原因是胃食到逆流，所以胆那时候胆结石不太会就没有感觉啊，就是照超音波才知道自己有，所以。那时候医生对症下药的部分就是逆胃食道逆流，所以这部分肚子痛、拉肚子就比较好了。然后就不到一个月之后，我有一次呃，我自己在家的时候会做一些拉筋啊、暖身的动作，在。睡前或者是在起床的时候，就是有点暖身，让自己身身体醒过来这样子。有一天很好笑，我在拉背，可那天可能太累了，所以我就是用一个很奇怪的姿势，然后不小心睡着了，大概睡了十十五二十分钟到半小时顶多吧。结果我起来的时候就有点闪到，闪到我的背，闪到腰，闪到背一点点。那时候就有一点点痛而已，可是我隔天。我们学校有一个嗯研习，然后它里面就是有要去跳我之前说的那个忧律师美，就是韵律舞，然后我就是就得这样去跳，结果跳完之后我的背痛就加剧了，我就是走路都有一点点一跛一跛的，然后我我同事们还看到我说你怎么了这样子，然后我就说可能背背本来就拉到，然后又跳。跳那个韵律舞就很痛，然后那天下班之后，我同事就推荐我去一间整骨，我觉得不整还好，一整真的是<笑>，我隔天整个痛到完全起不了床，就是非常非常的痛。我后来慢慢的，光是要去上厕所、起身，就大概花了半小时。一个我厕所在我的。床就隔一道墙而已哦，是花了三四十分钟在下床走到厕所去，然后我才终于去医院看骨科，才照 X 光之后才发现，这也是我从来没有发现自己竟然会这样，就是我的脊椎下半截的脊椎是直的，一般人的脊椎你从侧面看，它会是一个有圆弧曲线的，很像数字三，但是是圆弧的。但我的下半节是直的，曲径直的，而且还有骨刺。<笑>然后就去做了一些比较精细的检查，然后什么神经传导、啊、我有两条从我的脊椎连接到脚底板的神经，两条神经是没有什么反应的，因为骨刺跟脊椎直掉的那个角度刚好压迫到神经。那因为我还算年轻，然后这症状也不算到极严重，所以医生就说不至于要动手术，因为一动就是会动脊椎的手术，他也不建议，所以他就是说先复健看看。因此，我就因为这个脊椎直掉跟骨刺这件事，我就是复，我很认真啦、啊，我就是一个礼拜跑两三次医院去复健，那复健了三个多月，那现在就是比较好的，不要太过用力劳动的话，就不太会痛或怎么样，但是走走路走久一点。或是那天比较累的话，就是会从也是还是会从背然后痛到脚底吧。但没有之前那么频繁跟严重了。对，就是一直这、就是从去年年底到今年三月就在复健，后来三月底的时候，<笑>我得到了我人生的第二次的诺罗病毒，我之前。也是大概两三年前也得过一次，而且还是在过年的时候，所以我那一次就是因为诺罗病毒就没有吃到年夜饭，然后结果又三月的时候，三月底的时候又得到一次诺罗病毒，所以可见他就不是个得过就会免疫的的的病毒哈，因为他变病毒变异的很快，所以不是你有中过就之后不会再得了。我用我的身体实验出了这个结果，然后就是。那也是请假了几天这样，然后呢，人称天选之人的我，我之前都没有确诊过，一直到了就今年的五月底，我确诊了，就是那一波之前从来没有得过的人，就是会这一，就是会在那一波得到的时候，反正我就确诊了啊！我在当初打。那个新冠疫苗的时候，我就是那一种所有的副作用，打疫苗的副作用全餐都会全部都有的那一种。然后真的确诊了之后，就是再来一次，然后再更严重一点。那我那时候的政策是，其实已经算蛮开放的，可是因为我在学校工作会比较严格一点，那他还是会建议居家管理五天。那我们学校是说希望可以到燕阴再回来，所以那时候就是又。一一个礼拜没有上班，而且我的确诊一开始那些状况过了之后，已经验阴了之后，每天哦都还是会新增一个小小的症状，超神奇！就是本来发烧，本来喉咙痛，慢慢慢慢好了，然后一直到已经验阴了，然后才慢慢的出现。就开始会脑雾，反正就是每那时候那一阵子，就是每天都还是很想，还是还是有点想吐，然后、啊、还是偶尔会觉得自己又开始热热烘烘的，然后脑雾。哎<笑>、啊，有一天突然变严重，就是。我又突然觉得好像又发烧了，就又我就真的吐了，我就吐在我们教室的垃圾桶里面。还好那时候没有学生，学生去上其他的科任课，但只有我自己在教室里面，我就直接吐在我们教室的垃圾桶里面。那因为真的太不舒服，然后我以为是新冠的后遗症变严重，然后我就赶快去挂加一科去那个医院，他帮我做蛮蛮仔细的检查，就是又抽血又验尿的做检查。然后最最后，医生初步诊断有可能是流感，因为那一阵子我们学校就是新冠确诊跟流感就是两个死亡交叉。然后我就是那个、那时候以为啦，就是我是流感，所以就是我就是那个交叉又确诊又流感的那个。他、啊、他因为有帮我验血，所以他就也验出流感指数异常，这跟新冠新冠跟流感就比较没有关系。但因为我跟偶尔跟他说，我们学校是有人流有人流感得流感的，那所以他就是开给我流感的药。但反正那时候医院也是非常的诚实，他在那个药袋上面会打克流感的药的副作用，我都会很认真看哦。他上面克流感药的副作用写有很极少数的幼儿吃了之后会有精神错乱的状况。然<笑>后我那时候在想说，那我到底要不要吃这个药啊？我还把那个副作用拍下来问我姐，因为我姐有小孩、啊，然后我就说，我问她说，如果是你，你会吃吗？她说不要吃吧。好，反正总而言之，我就没有吃那个流感的药，我就只有吃医生其他开的那种治标治症状的药。就我那时候想吐跟有点发烧，就只有吃退烧跟。止吐的药，我没有去吃那个克流感的药，就剩下整盒好好的，还放没有开过，还放在我的抽屉里面。好，那这一波就稍微暂时暂时告一段落。好，这是到五月底，然后五月初的时候，我其实就有好几次又肚子痛，而且是痛到会痉挛，然后全身冒冷汗的那种痛。那我以为又是胃食道逆流啊。结果我就再回去看肝胆肠胃科，我就是我也是当逆流的药，但好像没有比较好。然后一直到六月底的时候，又去更详细的看，详细的照断层扫描，发现是我的胆结石，它本来在胆里面，然后往下掉，掉到我的胆管里面，造成胆管阻塞。所以其实之前以为是流感，然后吐在。教室那一次，本来以为是流感，或许有可能是因为那个结石阻阻塞所造成的，所以就在七月中的时候安排了一个要住院的内视镜手术，要把胆管里面的结石清除来。But， <笑>人生到底要有多少个 But？ <笑>我动的这个手术的名字叫做 ERCP， 内视镜逆行性胆胰管摄影术。它是需要全身麻醉的，不用在你的肚子上开刀，它是用内视镜从嘴巴伸进去，然后通到我的我要动手术的地方在胆管嘛，它会在我的舌二指肠那边开一个小切一个小切小孔，然后把管子伸进去，然后再把。我胆管的结石夹出来，可是呵呵医生说我的结石塞住的情况太严重，因塞太多颗了。我看那个 X 光照片，我的胆管本来是细细的，整个被结石塞的很像一个小小的豆豆豌豆荚鼓起来，然后里面就去全部都是结石，大大小小颗这样子。好，所以就是太严重了。然后医生就说这一次还没有清完。所以他就先帮我装了一根引流管，让我的那个胆汁可以顺，还是可以流过去，然后也不要再也预防再塞住这样子。然后两个月之后要再进一次这个手术，然后会全部都帮我把胆呃胆管的结石清完，然后再拆引流管。啊，因为我的胆还是有结石，很大颗嘛，而且很多颗嘛。那医生还是会建议把胆囊拿掉，不然之后像这样子胆管又阻塞的复发几率会大于六成，蛮高的。然后我就在考虑到底要不要把胆囊拿掉啊？那有的你会建议我说，你要不要再找另外一间医院看看，问问看有没有不一样的结果？可是想也知道，就是一定要重新挂号啊，门诊重新检验啊，我就觉得。根本就多花钱多多花时间啦、啊。然后我就上网去稍微 Google 了一下不同的医院，然后对这个情况的处置，都是建议会要切除胆囊啦。然后又我也我就去 Google 那切除胆囊到底对人会有什么会有什么后续的状况？后来发现，我发现人类没有胆囊还好啦，很多动物也都没有胆囊啊。像我那么喜欢长颈鹿，我很喜欢长颈鹿，然后长颈鹿就没有胆囊，<笑>而且。呃，像胆结石，其实好发于西方的，因为他们饮食习惯就是比较比较油。那他们大多份、大大部分有胆结石状况都会选择切除胆囊，大概七八成的人。那华人因为可能身体发肤啊什么之类的观念，就比较保守，就是大概三四成的人这样子。那情况就是只是胆切除掉了之后。肝脏制造的胆汁暂时没有容器，那其实日子久了之后，胆管会因为身体很聪明啦，它会代偿代偿作用，它就会有一点点可以储存的功能，可能就不会有本来的那个效果那么好。可是因为反正我现在的胆囊也是好几颗结石挡着啊，所以就是形同虚设。好，所以动完的那一次手术之后，就是要考虑到底要不要把胆拿掉。那我自己，因为我查过了这些，只要我我也没有那么保守，就觉得那那就割掉啊，不然很不然又要再一次，我就觉得很麻烦。可是我的家人啊，还有我问过几个朋友，他们都觉得嗯没事，还是不要割掉吧。对，反正就先 hold 着。但是<笑>是好几个但是啊，但是这以上是七月中的时候动了第一次的那个胆管结石的手术。到了八月的第一个礼拜，就是父亲节的前一个周末的礼拜六，我突然肚子很痛，然后我觉得痛得很不寻常，因为他都没有减轻的,的样子。然后不管是我热敷啊，或者是我吃我吃的，我那时候以为是我吃太多，然后就吃了呃一般的胃肠药都没有减轻。然后到我。晚上我真的觉得太奇怪了，我就去挂急诊。然后那医生他们就只有帮我打点滴，就是打止痛的点滴。那、啊、打完之后我就不痛了。然后晚上去挂急诊嘛，打完点滴凌晨两点，他就说嗯，他也没有告诉我那时候是怎么样，他就只有减减缓了我的症状，他也没有告诉我怎样。他有稍微说可能是、嗯、那个胆结石造成的，有可能对。就就这然后我就我还问他说，所以之后会不会有在什么医疗上的处置了吗？他就说对，他说那那那就回家吧。可是凌晨回家，隔天礼拜日早上，我就开始发烧，也是烧到四十度的那种发烧，然后就烧了一整天，烧到礼拜一，不止发烧，我还忽冷忽热，是冷到。牙齿整个打战哦，然后我那时候自己身体直觉的，反正就是我要去泡热水澡，那我就去泡，我就我就冷的时候我就是牙齿整个打战，然后就去泡热水，那热的时候会就是发烧，发到四十几、四十点多度。就这样一直重复个三四回，中白效应就是急冷,冷，冷到去要泡热水，然后急发烧，放到四十度，一直重复。然后我自己本身一直吐，然后我已经，我那一阵子从肚子痛开始，我就几乎没有在吃东西，我就，可是我就一直吐，我就连胆子什么全部都吐出来，而且到礼拜一早上的时候就是一直吐，一直喘，然后心跳非常的快，从来没有这么不舒服过。我那时候真的觉得我是不是快要死掉了、啊，所以我就。真的是用了最后一丝理,理智，我就打电话叫救护车。叫救护车的时候，我已经我已经有点意识不清，语无伦次。他问我说我：“我我我家地址在哪里？”我一直想不起来我家到底是几街几号，完全想不出来。好，总之就是叫救护车，然后送到最近的医院去。呵，检查出来的结果是我的胆囊因为结石吧。就发炎了，然后引发了败血症。医生说，如果我是年长者的话，早就已经进，早就已经进加护病房了。那总之，好，前面的烦恼都不用烦恼就是医生就问我说：“你你现在发炎，那个现在败血症的原因就是你的胆囊。我”我他觉得他是外科医生，就是刚好他是外科的主任，他就是说，就是建立起就是割掉了，反正你把就。考虑要做这件事情嘛，那就割掉吧。我说说割割割，然后他就那天早上早上送急诊，然后下午就把我动手术，所以我胆囊就掰了。<笑>对，然后这个手术就必须在肚子上面开四个洞，小小一两公分的洞，然后也是这已经算是微创的手术了。然后但就要住院住久一点，打抗生素，因为我还有败血症，然、就、后、是、打抗生素，然后就住院住了一个礼拜。我那时候。因为止痛，所以他打吗啡，我还看得到幻觉哦。哦我真的是用健保，用健保，然后打了吗啡。呃，那一阵子，呃，大概前住院的前三天，就是因为我一闭上，我一闭上眼睛就是看到幻觉，所以我那阵子就是整个睡得不太好。然后还有，因为我要一直打打抗生素，然后打打点滴。然后本来那个点滴的针管是插在我的飞冠用手，我是右撇子嘛，所以他就插我的左手，然后就一直插插插插插，插了好几个洞。我都我不知道为什么我我一直把那个针头弄歪掉，那个医那个、护士跟我说针头变 S 型，所以他们就一直帮我换那个点滴针的位置。然后我的左手手臂就是整个全部又凹然后全部都是针孔的痕迹，这已经没有地方又没有地方插，他就换到我的右手，然后。就好几个护士来帮我，找不到血管啦，干嘛的？插不插不好干嘛的？有一度就是没有插好，然后我的那个点滴好像就流到不该去的地方吧，然后整只右手肿起来，整个像就像那个那个肌肉练太壮的样子，右手肿起来。然后我就赶快,赶快那个按那个护士那个急急紧急紧急,急,急呼叫那个，然后来都说啊，你怎么不用早点说？反正就是静脉发炎了。然后就是大概又花了半天让他消肿。对，这是我自己身体的部分。然后还有前面一次那个胆管的那个 ERCP 的手术，那时候是住院三天。然后这一次胆囊切除是住一个礼拜。我都住健保房啦，就是因为我担心担心会费用会很高，所以我就住健保房。让我真的觉得，大家如果有保医疗险，或者是大家手头有余裕的话，真的是最爽就是去住单人房。因为我这两次住院都遇到，室我的室友隔壁床的室友真的很没有 sense， 就是他们都不用耳机。我上一次住三天的那一次。的那个室友，他甚至我不知道为什么有人可以讲哦，我要尊重每个人不一样的价值观。他从一大早六七点，他就不用耳机，然后他在看《玫瑰童林》眼<笑>。可是那一次还好，住三天的那一次，因为我自己我没有人来雇我，我就自己打包好，然后带着我的笔电，然后感真的是感谢赞美主，我带了我带了降噪耳机，所以我就是。他只要一开始又没用耳机，然后开始看《玫瑰同年宴》，我就是开始戴上我的降噪耳机，然后开始我也在追，我也在追我的剧或干嘛的。然后第二次的那一个就是住七天的这个室友，他也是不用耳机，而且他我不知道为什么他一直在看那种。是美国的黑帮的那种，一直有枪战，然后一直飞车追逐，就是一直哒哒哒哒哒哒哒，然后一直然后也是超大声。但是说，我就鼓起勇气了，我就跟他说：“嗯，不好意思，姐姐，你可不可以就是小声一点，这样子？”然后来他就他就有耳机，他明明就有戴耳机，但是他不用，真的是，我真的觉得，嗯，拜托室室友，请戴耳机，不然就是一定要。资本够厚去住单人 房， 好， 然后就 是， 反正我现在就是已经出院了。录音的这个时候就是出院一个 月， 大家收听的时候可能又是一阵子之后。现在出院一个月还是有一些些后遗 症， 就是我在送那个时候送急诊的时候就已经贫 血， 而且低 血， 然后血血压低到我。我的高压是别人的低压，只、就是我的高压也才高，我血压最高也才六七十、七八十这样子。然后本来好像一度有可能会没有办法动手术，但反正那时候就还是有动手术啦。但我现在就是还是低血压、贫血，我现在已经有比较好。但我刚出院的时候是连坐下要站起来都会整个眼前一片的黑，那现在就是好一些，但也。蹲下站起来也还是会，也是会蛮蛮容易很晕或眼前一片黑的，然后也很容易累啊啊！就是我我之前我觉得我之前还蛮认真运动的，好不容易累积起来的体力，就是整个大会圆形很容易累。然后我的伤口现在都已经看起来都已经愈合合起来了，可是我那个肚脐底下有个比较大的伤口。只要我太累，或者是我动了比较多，他就会又开始痛，就是痛的感觉大概是跟筋痛差不多，或者在比筋,筋痛再痛痛一点点。所以反正只要他痛，我就会可能需要躺着，然后热敷。然后还有副作用就是，可能确诊那时候脑雾就已经这样子了，可是又败血症，以至于我刚出院的时候，我思绪很慢，而且很很常会脑中一片空白。然后还有那时候不是身体忽冷忽热嘛？然后我到现在，就是我感我的身体感觉温度的那个功能，我我也还是觉得怪怪的。就是明明天气很热，我就会觉得我的皮肤都凉凉的，或者是，或者是我会没有意识到电风扇一直吹着我，然后我的身体已经变凉了，我就是没有办法意识到这件事情。然后。可能我的身体、我的意识很认真的在恢复那个胆切除的伤口，还有肚子上开刀的开口的那些伤口吧。然后我会觉得我的神经吗，还是意识没有办法传传到四四肢的末端，所以我的手会常常不自觉的握紧啊，或者是弯弯的，或者是用力。但我自己是没有感觉的，可能过一阵子之后，我才会突然意识到，然后在我的手打开，然后就会有点麻麻的。但现在就是慢慢的好起来。然后这个 podcast、啊、大概第五集之后的集数，就是我动了胆切除手术之后录的。各位，我觉得根本就是我的复健记录。一开始因为插管麻醉嘛，然后还有我腹部的伤口很痛啊，所以我连发声都卡卡的，而且我思考就很慢嘛，然后我讲话就断断续续的。很常停顿，或者是我脑中一片空白，所以那个时候我在录音或者是剪接这个节目的时候就很麻很麻烦，就在整自己啊，对，然后不只是声音，然后我身体伤口的恢复也是，然后生活作息啊、饮食，还有我的心理状态跟情绪，我那时候刚出院的时候其实蛮黑暗的，因为就是，唉，就觉得到底为什么会这样嘿呀、啊？然后到刚出院的时候，只只能慢慢的走，走到现在。就就是我的运动就只能是散步走路，而且我对我来讲压力很大一件事情就叫过马路。只要那个那个红绿灯剩不到十秒，我就会选择不过马路，因为我没有办法突然加速变快走路，我身体会容易不舒服。然后骑脚踏车不能骑太远。那还有除了身体的状况，就是我现在也是慢慢的才能回到能够可以跟外界的人交流的状态，有一种。砍掉重练很多东西的感觉啦，就是我出院一个月之后，就是大概一一个礼拜之前，我第一次跟我朋友约出来吃饭，然后就骑脚踏车去那一间，我们约在一间早午餐店，那才五分钟的车程哦、喔，我的伤口就又开始痛了，白来已经一阵子不会这么痛了，可是就是骑五分钟的脚踏车，就是又痛了。我以前是可以一天骑将近一百公里脚踏车的 哦， 所以就变成这样子。然后我朋友一看到我就 说：“ 你脸色好苍白 哦。” 对， 然后才吃一顿不 到， 他就限时间不到九十分钟的早午餐。然后我已经我已经累到就 是， 我觉得我又该刚该回家躺着了。然后我朋友也是 说：“ 我这对我觉得你看起来就是累 了。” 接下来的这段内容是我在。还没有去动那个第一次胆管的手术，住院三天那个手术之前就已经有一天我突然被被我家的猫吵醒来，然后我就睡不着，然后就开始写这些东西，所以这是在那个第一次动 ERCP 的手术之前写的内容，就是关于身体健康的一些杂七杂八的感想。反正那那时候就是觉得，哎，怎么会今年？几乎没有间断的一直在跑医院，真是很傻眼。所以我觉得写下一些小小的心得。第一个，不要完全相信什么凡事忍耐，凡事要忍耐。我真的觉得你宁可当一个高敏人、急白一点的、自私一点的人，在身心上都是这件事情有一有一部分是因为我自己个性，个性就是比较比较容忍，然后有一部分是我之前去教会。造成的那教会就一直说什么呃，凡事相信，凡事包容，凡事凡事忍耐啊，然后忍耐，忍耐，忍耐啊。可是以我自自我自己的经验，当我真的已经忍耐到受不了的时候，通常情况都已经很严重，或是已经发展到我自己完全没有想到会发生的情况了。对，比如说我在前年的九月，我也是动了一个上颚的手术。哦，这个有台我学弟，我学弟的 podcast， 他他的。p o d 最后也是停在这个地方，就是他去动了这个同样状况的手术，就是我的十二长了囊肿，它就是一有一种细菌会跑进去那个牙齿的骨头里面，然后把把骨头吃掉。那我们身体的自己的反馈机制就是那边空了一个洞，它就会长个肉肉进去，那个肉是最深的没有用的肉，就是囊肿，通常会是良良性的，但。难保有什么状况是是恶性的这样子，反正那时候就是也是动了一个算小小的手术，他就是到那个医院然后做，他有那种纤维手术，然后做完就可以，哎、欸，就是嘴巴麻醉，然后做完手术就可以走走出来的那种，完全不用住院的，对。那我现在状况就是，你看又是多了一个病，<笑>就是反正现在没有没有再复发，然后也没有后遗症，但是就是要定期去追踪，还没有在别的地方再长出一样的东西。对，我不不我不,我不已经不止长一次哦、喔，就是我之前也有长过一次，但就是没有那么严重，需要动到手术这样子。然后前面有讲过，就是我发今年底、去年底突然发现椎椎间盘突出，然后脊椎直掉，然后长骨刺嘛。医生没有说，我不知道，我那时候。肚子痛到冒冷汗，然后苍脸色苍白、痉挛。那时候其实就是那个结石在掉下去、刮我刮我的胆管的过程。我可能已经就这样子自己忍痛忍过去了哦。那是可能是最痛的时候，就是这样子我。我都还记得是什么时候发生的，就是有一次是我们在演习，然后有一次是我在跟学生上课当中。那跟学生上课，我就只能我还继续上课哎、欸，然后我就只是跟他们说。同学，老师现在肚子是超级痛，所以我现在你们现在先干嘛干嘛，但是应该等一下就会好了。对，反正他就是痛了，痛了，每次都是这样子，痛了十五分钟半小时，然后热敷他就会好一些。但我就这样子忍忍耐忍掉了，因为我根本不知道是为什么啊！我觉得我很棒，然后也很笨。<笑>然后第二部分就是。不要完全相信那些好像看起来很健康，但或许他只是话术很好，或甚至是他根本话术不好，但他可能是你的权柄，或是你本来信任的人。不管他是一个路边工人阿伯，或者是你的同事，或是教教会，或者你的信仰里面的认识的弟兄姐妹，对，或者是什么媒体上面的医生啊，然后现在现在很多那什么 IG 网红是营养师、健身教练，然后他们讲的，我觉得不要完全相信，要自己去尝试，然后适合。去试出一个最适合自己的身体状态，然后经济还有自己的能力，各方面的能力上面，还有你自己身体情况做得到的，可以维持健康的方法。例如，最近不是非常流行生酮饮食跟168的断食法吗？我在五月底的那一次发现肚子很痛的前三个月。我就是在做一六八，结果我觉得没有瘦多少，有一点点变结石啊，但是没有瘦多少。<笑>我后来不是检查出来有胆结石嘛，我才然后去找资料才发现，其实胆结石的体质没有很适合生酮饮食跟进行一六八，所以那时候就是完全不知道啊，因为也不知道自己有。胆结石，然后也完全不知道这些饮食法并不适合我的体质，但我就是这样进行了，嗯，进行了三个月，所以可能可能那时候会肚子痛，就是因为我在踩，有可能就是因为那时候遗留吧，有点加剧胆结石长大，或者是让它发发炎这样子。那又比如说。我从青春期以来就月经失调，一直到最近，然后我什么中医、西医全都看遍了。可是我一直到近年来，大概30岁之后才发现，每天做一点点可以让自己身体暖起来的程度的运动，不用到这么每天去晨跑，然后健身干嘛干嘛，不用，就是每天早晚做个五到十分钟的拉筋，或者是一点简单的有氧运动，让让让身体暖起来。然后接下来是我的偏方，有一点点邪魔外道，我觉得医生可能会摇头。但是其实圣经里面是有记载的，就是每天喝一点点酒，就可以让我们的经期稳定哦，就是经期可以稳定的来。那我,我,我自己的选择是，我会喝相对健康，我也只喝得下那些相对健康的酒啦，不主要是喝美酒，然后偶尔会喝韩国的那个马格丽酒，它喝起来有点像。不那么甜的养乐多加酒那样的味道，就是要有时候蛮看人的胃口喜不喜好的，对，可以喝。但它是一个相对健康的酒，热量不高，然后它就是有点像有有有乳酸菌养乐多那种味道，相对健康。然后因为我不懂，然后也不爱红酒啦，所以我没我比较很少喝红酒，就是冬天会偶尔煮香料热红酒来喝，但也是喝一点点。这样子就是我的偏我自己的偏法，但圣经其实是有记载的哦，就是可以可用点酒，哒對,對,對,對,对，但很好玩的是，我那时候确诊了之后，我味觉失失去味觉了一阵子，那那一阵子我几乎不能够接受酒味，我就那一阵子都没有喝，然后我还还那边担心啊，我怎么办？会不会下个月 m G 又不来？但我现在就是大手术完之后，我慢慢。的还可以喝一点点酒，但是我也还是没有像之前那样子每天喝一点点，就是偶尔可以喝。我觉得我,我自己是一个很喜欢拿自己的身体做人体实验的一个人，在不违法或者有点违法。我,我其实我蛮想试大麻的，然后那个我我我我动手术的时候试过吗啡，我觉得超酷，我幻觉，吃一个超级酷的东西。对，然后烟，我很早就试过抽烟，但我完全不喜欢。对，反正我就会在拿自己的身体做实验，然后就是在一些不违法或有一点点违法的情况下，尝试各种的食物啊，或者是运动项目。比如说，我之前肚子没有伤口的时候，我是蛮认真做核心运动，就每天睡觉前做个几组，大概15分钟，我觉得可以做。但是做核心真的是要很小心，因为它很非常的容易受伤，伤到腰，因为我也受伤过。那可是我也感谢我那时候有稍微认真的练习核心，就是我的肚子，或者是我也蛮认真运动的，我的肚子还有我的手脚都算蛮有力的。那时候我在刚动完手术，然后肚子上面有伤口的时候，我真的是还好，核心有一点力气，然后我四肢有一点力气，可以帮助我把自己的身体撑起来。虽然还是很痛，但是至少撑得起来，还是有一点点体力在。所 以， 我可以慢慢的下床走路。医生都会一直叫我要常下来走 路， 就帮助嗯肠胃道蠕 动， 然后伤口也比比较不会粘黏。但核心真的就是容易受 伤， 保护自己好对。然后反而又做 了， 我觉得体感上是蛮有效的。然后我也受因为做核心然后受 伤， 对。然后我现在身体的状况就不只是手术 完， 然后包括那个。脊椎有骨刺，我就没有很适合跑步。但是我其实我之前有大概一两年的时间，是真的会每天去跑个三五公里的步，但是跑一跑就伤到膝盖这样子。对，反正整体我的身体状况没有很适合跑步。我觉得现在最适合我的运动应该是游泳吧。或我现在就只能先慢慢散步。然、啊、后我身伤口还没有完全好之前，我也还没有办法回去游泳。我本来暑假刚开始的时候还有点认真在游泳，结果我现在。就是因为动了大的手术，我又停摆了这样。然后第三个部分，哇、wow, ，这一集很长啊！<笑>不要完全相信任何叫你不要去看医生、不要吃药的人或方，反正有某一些教会啊，或者是某一些宗教，或是某一些教育哲学，有这种倾向，就是不要完全相信医学啊，然后最好是不要吃药啊。我觉得也不要完全相信这些耶，但也请大家不要浪费健保资源啊！就是该看医生、该吃药还是要看，但是也不要浪费资源这样的。我真的要感谢，然后称赞一下台湾医学是真的很发达。然后健保就是得证，感谢有健保。就是反正在我这这一阵子一直看医生的过程，我觉得我觉得要遇到够丁金，然后有医德的医生，真的是要积一点阴德。基因的，然后我,我真的感谢神，就是我遇到的真的都是还不错的医生。看来我的阴德就是没有用在发大财，还有遇遇见好人这这部分就是用在这里的，就是看医生的时候遇到都还不错的医生这样。对，然后第四个第四点。真的是诚心建议，就是三十岁或三十五岁以上的我的我的我所爱的朋友们，不管你自己体感自己有多年轻、多健康，然后你自己多注重饮食跟运动，我觉得还是需要定期做一个全面的 AKA 贵一点的身体检查，然后还有医疗险真的是要保。我就是没有保医疗险，最近才开始想要保医疗险，可是我这一波就是整个完全保不到。我问了我做保险的朋友，就是我必须等到我，我还有一次小的那个 ERCP 手术要做，要等那一次手术做完，再半年之后追踪完半年，才能确定能不能保。对，那当然我还是要再次称赞台湾的健保這是得症，就是我自己这这几次手术实际的支出，是我一开始我上网查资料，然后我预估的，我其实只付了预估的价钱的大概三分之一，然后。我自己是在三(笑)十岁之后才开始觉 得， 哇， 身体状况真的是有差。我之前是可以游泳有一个小时脚完全不落地 的， 但是三十岁之后就是有点需要中途休息一下。然后还 有， 我三十岁之前我真的是热爱捐 血， 每年会把捐血扣打捐完那一种。可是我三十岁之 后， 我捐血会会昏 倒， 我从来没有发生 过， 我就是发生过捐血完然后就昏倒在路上这样 子， 对， 就是。基于我爱我的朋友们，大家你们的缘故，还有我目前为止人体实验的结果，可以相信我一下，可以安排一下健康检查，然后保一下医疗险。我没有也配，因为我到现在都还没有研究出来到底保哪一种医疗险，或是去哪里做健康检查好，所以我不知道，大家自己去找资料吧，就是找自己信赖的人或者是单位去询问一下。有一阵子那个乐透的奖金。威力彩奖金非常高的时候，我曾经认真认真的列出来，就是万一中了的话，我我自己会想要做我什么事，什么买买房子啊，买车啊，干嘛干嘛，然后环游世界啊，干嘛的。但是我列完之后发现，只有身体健康，是你再有钱。然后再怎么 样， 你都只能自己努 力， 而且也还不知道会不 会， 也不一定会有好的结果的。大家看严凯 泰， 他是当年不是说什么 啊， 连自己的连自己的体重都管理不 了， 是要怎么管理一间公 司？ 结果你看他后 来， 嗯， 对， 然后后来我的心得就是。有病的人真的非常多，不只是医院的人爆炸多，然后每次看诊、会诊，然后我要排那个要住院排病房，真的都是烧钱、烧时间呢、欸，真的 literally 烧时间。对啊，你看,看我全身都是病。对啊，好，以上就是我凌晨三点被我的猫吵醒，然后打了以上的这一段心得。呵，以上就是我这一节分享，很长哎、欸，史上最长的一集。但就是最后一集了，我觉得十集差不多了啦，就是我目前没有想到有什么其他想讲的主题了，然后我我也想要去忙一些别的事情，所以这个节目会暂时停在这边。那日日后如果我又冒出什么想分享的内容，我就会。可能不定时更新吧，你看隔壁朋友我学弟妹做的 Podcast， 他们半年才更新一次，所以我觉得别就是一切随缘这样子对。大家还是可以把嗯想问的问题，或是想要慰问我啊，其他或是还有什么想听的主题。是写在留言区或是私信给我，对我都会看呢，我都会看。虽然还好我不是很红，听众都是我的亲朋好友，然后他们都会留一些正能量鼓勵、鼓励鼓励我的话。对我现在身心状态真的是完全经不起一点点的负面的话跟批评哦、喔。对，然后也很感谢很多我的朋友们，他们知道我录了这个 podcast， 他们都说他们很想要。很想要来我的节目玩一玩，但真是现阶段我的身心状况是没有办法做这件事情。那我真的很谢谢你们，真的爱你们，谢谢。对，然后这个节目可能就会到这边结束。那 for 日后会听到的人，就是我的节目在 Apple Podcast、Spotify、k b o x 还有 Pocket Cast， 还有 First Story 平台都听得到哦。所以，请有兴趣的听众。手到订阅起来，这十集可以反复听没有关系，我自己都会反复听，催眠自己。对，然后今天还有目前暂定这一季就长这样。今天还有这一季的 Miss r i d h Don't Know 就录到我这边，然后愿大家的智慧与声量与病神与人爱你们的心都一同增扎。拜拜，有缘再相会喽。